0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم، واشنطن تؤكد خطورة الاستخدامات الحربية للبرنامج الفضائي الكوري الشمالي كوريا الجنوبية تنشر طائرات درون شبح صغيرة في الوحدات الأمامية كوريا الشمالية وروسيا تعيدان التأكيد على التزامهما بتنمية العلاقات الثنائية وسامسونج تكشف عن أول هاتف ذكي مزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم الآن إلى تفاصيل الأنباء قال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تضع في اعتبارها القدرات الفضائية لكوريا الشمالية على محمل الجد إذا كانت ستمكنها من شن حرب وادلى جون بلومب المساعد الأول لوزير الدفاع الأمريكي للسياسات الفضاء بتلك التصريحات أمس خلال إحاطة عن سياسات الفضاء للولايات المتحدة. وعندما سئل عن كيفية الحد من التهديد المحتمل من قبل كوريا الشمالية في مجال الفضاء، قال إن هناك مجموعة من المشاكل التي تمثلها كوريا الشمالية، بما في ذلك برامج الصواريخ البالستية وانتهاكات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن معظم الدول تسعى إلى الوصول إلى الفضاء وليس من الواضح أن مجرد إطلاق قمر اصطناعي يشكل تهديداً نشرت كوريا الجنوبية مجموعة من طائرات الدرون الشبح صغيرة الحجم لأداء مهام الاستطلاع عند الحدود مع كوريا الشمالية وقال مصدر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أمس أن طائرات الدرون التي طورها المعهد الوطني للدفاع تم نشرها في الوحدات العسكرية الأمامية مؤخراً بعد مرورها باختبارات الطيران موضحاً أنها لا يمكن اكتشافها بواسطة الرادارات العسكرية الكورية الشمالية كما يمكنها الطيران تلقائياً بسرعة بضعة مئات من الكيلومترات في الساعة عن طريق برمجتها مسبقاً بمسار الطيران المطلوب وأضاف أن هذه الطائرات مجهزة بوظيفة العودة التلقائية عند الانتهاء من المهام اكدت كوريا الشماليه وروسيا التزامهما بتنميه العلاقات الثنائيه جاء ذلك بعد ان التقت وزيره الخارجيه الكوريه الشماليه تشي سون هي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها الى روسيا وردا على سؤال حول الاجتماع بين بوتين وتشي قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي امس ان الجانبين ناقشا العلاقات الثنائيه والوضع في شبه الجزيره الكوريه لكن التركيز الرئيسي كان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشدد المتحدث على أن كوريا الشمالية تعتبر شريكاً مهماً للغاية بالنسبة لروسيا وأضاف أن موسكو تركز على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك المجالات الحساسة وعلى الرغم من ان بيسكوف لم يوضح المزيد من التفاصيل حول تلك المجالات الحساسه الا ان تلك التصريحات تلفت الانتباه لانها تاتي وسط تكهنات بان كوريا الشماليه تقدم ذخيره وصواريخ الى روسيا من المقرر ان يجتمع كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبيه والولايات المتحده واليابان في سيول اليوم الخميس لبحث التعامل مع استفزازات كوريا الشماليه وسوف يلتقي الممثل الكوري الخاص لشؤون السلام والامن في شبه الجزيره الكوريه كيم كون مع نظيره الياباني هيرويكي نامازو والمسؤوله الامريكيه عن شؤون كوريا الشماليه جونغ باك بعد ظهر اليوم وأصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول سوسوك بأن المسؤولين الثلاثة سيعرضون تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك الاستفزازات الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية أقامت شركة سامسونج للإلكترونيات حفلا بمناسبة الكشف عن هاتفها الجديد جالاكسي اس 24 المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يعد أول هاتف يتميز بخواص الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم جاء ذلك فيما تواجه منافستها شركة ابل صعوبات خاصة في السوق الصينية وخلال الحفل ركزت سامسونج على ابراز مزايا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهاتف الجديد وقال رو تيمون نائب رئيس الشركة إن الأجهزة المحمولة تشكل أهم نقاط الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مؤكداً أن هاتف سامسونج الجديد سيكون بوابة آمنة ومهمة لتجربة هذه التكنولوجيا المتقدمة وأوضح أن الشركة نجحت في تحسين وظائف سلسلة هواتفها الذكية من خلال تزويدها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي طورتها بنفسها تحولت مقاطعة شمال تشولا التي تقع في الجنوب الغربي من كوريا الجنوبية إلى مقاطعة ذات حكم ذاتي اعتباراً من اليوم. وأقامت إدارة المقاطعة احتفالاً بهذه المناسبة تضمن واجهات إعلامية وعروضاً لموسيقى الكيبوب، و أعلنت عن انطلاقها كمقاطعة ذات حكم ذاتي خاص في الحفل الذي أقيم في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم والذي عبرت فيه عن آمالها بالحظ السعيد والازدهار لها ولسكانها جاء ذلك بعد مرور 128 عاما من تقسيم مقاطعة تشولا إلى مقاطعتين هما شمال وجنوب تشولا في عام 1896 بذلك تكون شمال تشولا هي المقاطعة الثالثة في كوريا التي تحصل على الحكم الذاتي بعد كل من جيجو وكانغوان وهي الحالة الرابعة إذا تم تضمين مدينة سيجونغ الخاصة ذات الحكم الذاتي وذلك على أساس القانون الخاص لإنشاء مقاطعة شمال تشولا الخاصة ذات الحكم الذاتي لتكون مدينة اقتصاد للحياة العالمية والذي تم إصداره رسميا في العام الماضي أعلنت وزارة إدارة شؤون الموظفين الكورية أمس أنها ستبدأ في استقطاب المواهب الخارجية الممتازة، بما في ذلك الخبراء الكوريون العاملون في الخارج والأجانب الذين يزورون كوريا لتولي مناصب عامة. وفي هذا السياق قررت الوزارة تضمين المعلومات الشخصية للمواهب المتميزة في الخارج في قاعدة بيانات المواهب الوطنية، وهو نظام إدارة معلومات الموظفين الوطنيين، مع إنشاء وإدارة المعلومات الخاصة بالمرشحين للمناصب العامة من أجل تعيين وتكليف المواهب المتميزة في المناصب الحكومية الرئيسية كشفت بيانات صدرت مؤخراً عن أن عدد الأجانب الذين زاروا اليابان في العام الماضي قد تجاوز 25 مليوناً للمرة الأولى منذ أربعة أعوام ووفقاً لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية أمس، زار حوالي خمسة وعشرين وواحد من عشرة مليون أجنبي اليابان في عام الفين وثلاثة وعشرين. وكان الرقم الأخير أقل من الرقم القياسي الذي بلغ حوالي اثنين وثلاثين مليوناً في عام الفين وتسعة عشرة. وشكل الكوريون الجنوبيون ثمانية وعشرين من اجمالي عدد الاجانب الذين زاروا اليابان في العام الماضي حيث استحوذوا على الحصه الاكبر بما يقرب من 7 ملايين زائر بعد تراجع قيمه الين الياباني وزياده عدد الرحلات الجويه. الخبر الاخير في هذه النشره تلقى فيلم الغموض الكوري حفار القبور من بطوله الممثل تشي شيك والممثله كيمكو اون دعوة للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي الدولي لهذا العام وصرحت شركة شوبوكس للتوزيع بأن الفيلم دعي رسميا إلى قسم المنتدى في الدورة الرابعة والسبعين من المهرجان والتي ستعقد في العاصمة الألمانية برلين بدءا من الخامس عشر من فبراير القادم وتستمر عشرة أيام وقالت اللجنة المنظمة إن الفيلم الكوري يعد من أكثر الأفلام تميزاً من بين الأعمال المختارة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. KBS World Radio.